0: En este momento en que estoy preparando este podcast para todos ustedes, me estoy acordando que ya nos estamos acercando al episodio 200, así que ya nuestro equipo está pensando en qué tipo de contenido especial le vamos a brindar a usted, no solamente como una celebración por llegar a esta meta, sino porque eso significa que nuestro público hispano aprecia y necesita sobre todo información en nuestro idioma. Así que mientras nos preparamos para eso, ¿qué le parece si usted nos sigue en nuestras redes sociales y también nos manda un mensaje acerca de qué le gustaría escuchar en el episodio especial número 200 de Cafecito, nos va a dar mucho gusto escuchar de usted, pero mientras tanto siempre agradecidos de que nos siga escuchando, mi nombre es Luz Gray editora asociada y le doy la bienvenida a este nuevo episodio donde nos vamos a enfocar principalmente en presentarle dos temas uno de ellos incluye una entrevista que mi colega Michelle Rindels y yo tuvimos con la abogada Paloma Guerrero del Comité Asesor de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas es una clínica que brinda un servicio muy especializado, nos va a explicar pues cómo surgió esta clínica y sobre todo también los detalles de qué se va a hacer con los 500 mil dólares que acaba de recibir esta clínica de inmigración por parte de la Comisión del Condado Clark, si esos fondos son suficientes y qué otras áreas de necesidad tienen los inmigrantes del Estado de Plata esto entre otros temas, pero también más adelante le preparamos un segmento donde usted va a escuchar de viva voz parte de lo que comentaron algunos miembros de la comunidad latina que participaron en un sondeo que realizamos recientemente y bueno, ellos expresan desde su opinión en temas migratorios, cuáles son sus preocupaciones, qué áreas son de prioridad para ellos y qué les parece la manera en que los partidos políticos se acercan al electorado latino, cuando se acercan los comicios y en general también. Así que es un cafecito lleno de información. Nos da mucho gusto que nos acompañe y le vamos a pedir que pase la voz para que también nos escuchen más personas cada vez. Bienvenidos a Cafecito.
1: Muchas gracias por invitarme. Abogada, la Escuela de Derecho William S. Boyd de la Universidad de Nevada, Las Vegas, que conocemos como UNLV, anunció que la Comisión del Condado Clark aprobó asignar 500 mil dólares a la clínica de inmigración de UNLV. Antes de entrar en detalles acerca de lo que significa eso para la comunidad inmigrante local, platícanos un poco acerca de por qué surgió la clínica de inmigración.
2: La clínica de migración de UNLV empezó para dar recursos legales para una comunidad que es una mayoría de inmigrantes Sabemos que aquí en Las Vegas tenemos una gran comunidad de inmigrantes que necesitan ayuda cuando están detenidos de ICE o cuando necesitan ayuda para agarrar papeles y por eso empezó la clínica de inmigración.
0: Abogada, ya nos ha platicado un poco de qué razones llevaron a que surgiera una clínica como esta para ayudar a los inmigrantes de la comunidad, pero también me gustaría que nos hable de una parte fundamental en el trabajo que se hace ahí en la clínica que es precisamente abordar casos que involucran a menores que llegan a la frontera sin la compañía de un adulto. ¿Qué tipo de situaciones llevan a estos menores a emprender un viaje largo, que a menudo también es muy peligroso y pues ellos buscan venir aquí a los Estados Unidos? Sí, esto
2: todo va de la violencia que está en esos países de origen. Uh, muchos de ellos están aquí sin sus papás. Sus papás fueron los que vieron la violencia que estaba pasando en, en esos países y vieron que necesitaban salvar a sus hijos y por eso los mandaron aquí. Muchos de esos niños no quieren más que ir para atrás para estar con su familia, pero ahorita para ellos eso es cuestión de vida o muerte y por eso es que vienen para aquí y están aquí.
1: Y un punto importante en nuestra conversación de hoy es que usted, de hecho, trabajó en la clínica de inmigración. ¿Cómo es la experiencia para los abogados que trabajan en proveer ese tipo de servicios con la clínica?
2: Mi experiencia como abogada nunca va a ser más importante que las experiencias de nuestros clientes. Las experiencias vividas de muchos de ellos son cosas que muchos de nosotros ni podríamos imaginar. Um, yo fui una abogada de inmigración bajo la administración de Trump, so, la experiencia era traumática. Uh, cada semana era algo diferente, algo, un nuevo ataque, pero la verdad también ahorita las cosas no están mucho mejor. Yo lo que hacía principalmente trabajaba con inmigrantes en detención, uh, so, yo iba a las cárceles para hablar con clientes y para primero tratar de, de sacarlos de esos cárceles y segundo, para a ver si uh, habían avenidas para que estén aquí en los Estados Unidos y, y que sigan aquí.
1: Pero proveer ese tipo de servicios implica tener recursos para que la clínica siga funcionando. Ya mencionamos que ahora la clínica se va a expandir gracias a la asignación de 500 mil dólares. Esa cantidad se suma a otros 500 mil dólares que ya había recibido la clínica a través de la legislatura esta. ¿Cómo van a ayudar esos nuevos fondos? ¿Nos puede dar más detalles de qué va a hacer la clínica con ese millón de dólares?
2: Sí, so, ese millón de dólares la clínica lo va a usar para hacer una expansión y enfocarnos uh, más en recursos para personas que están detenidas por ICE y asistencia legal para esas personas. Esto es súper importante porque ahorita no hay, hay una persona que trabaje completamente gratuito para personas que están en eh, And custodia de ICE. So, si una persona está en custodia de ICE, tiene que pagar a un abogado que cuesta mucho dinero, o si no, se tienen que representar ellos mismos. En las cortes de inmigración si una persona no tiene dinero para agarrar su propio abogado, ellos tienen que representarse ellos mismos. Es diferente, en diferencia como el, el, los cortes de, de criminal o de, de penalidad. Allí, si una persona no puede pagar por un abogado, te dan un abogado. Porque ellos ven que, que hay una libertad que puedes perder y por eso es importante que haya una persona que esté informada en las leyes, que esté educada en las leyes y que te pueda ayudar. Um, y en las cortes de inmigración eso no es así. Por eso es importante agarrar más abogados que hagan estos, estos servicios gratuitos para esas personas. ¿Y por
1: qué la clínica de inmigración decidió usar ese millón de dólares en darle prioridad a ese tipo de servicios o a esa expansión?
2: Por lo mismo, porque ahorita no hay nadie que haga, que haga esto. Y vemos que las personas que están en detención es un número que no va a bajar. Es un número que ahorita no hay planes de, de terminar con detención de, de ICE. Y es algo importante porque las personas que están en detención de ICE están en, en cárceles, están, le están quitando su libertad. Y eso es un derecho muy
0: importante que tenemos que pelear primero. Abogada, ya mencionamos hace unos momentos aquí en Cafecito que la legislatura también aprobó un proyecto de ley con 500 mil dólares para la clínica de inmigración. Eso fue solo después de un compromiso que implicó no pasar algunos límites más estrictos sobre cómo la policía interactúa con los inmigrantes que son arrestados. ¿A usted se le hizo decepcionante ese resultado ahí en la legislatura?
2: Claro que fue decepcionante que no se pudiera implementar medidas más agresivas, que por lo menos empezaran a dar un fin al acoso de los inmigrantes por oficiales del gobierno. Pero la política es así y tuvimos que hacer un compromiso. Y un punto importante es que esto sí fue un compromiso. Esto, lo, lo que agarramos el dinero, no hace nada para impedir que siguen que arresten a personas. Esto simplemente intenta proporcionar asistencia legal una vez que una persona ya esté ya en presos. Esto no va a bajar el número de personas que se encuentran en detención en el futuro.
0: Bueno, quiero uh, entrar un poco más en detalles en el, el tipo de servicios que diríamos son especializados los que hacen en la clínica de inmigración, porque cuando decimos inmigración, pues la, a lo mejor la comunidad que nos escucha piensa en muchos casos y en tipos de servicios, digamos, muy eh, comunes o con los que se conoce más, están más familiarizados, pero entonces aquí en la clínica de inmigración, específicamente abogada en el caso donde inmigrantes, como usted dice, se encuentran detenidos en prisión y tienen que acudir a estas cortes de inmigración, pero a menudo no tienen los medios para pagar un abogado que los represente o no saben en dónde encontrar asesoría legal a bajo costo. Entonces, ¿cómo es que ayuda o ha ayudado la clínica de inmigración en estos casos? Porque ellos se quedan mucho tiempo ahí en la prisión esperando tal vez encontrar ayuda o si no tienen dinero, pues pasa más tiempo y ellos siguen ahí, ¿no?
2: Sí, eso es exactamente lo que pasa. Cuando yo trabajaba allí, yo era la única abogada en todo el estado que hacía lo que lo que yo estaba haciendo gratuitamente. Yo nomás me trabajaba con inmigrantes que estaban en detención. So, lo que pasaba es que personas en detención nos llamaban a nuestra oficina y nuestra secretaria nos anotaba las personas y luego yo me, daba, me daban esa información y luego yo iba a verlos en las cárceles, eh, hacía como un cuestionario para ver si había avenidas para sacarlos de, de, de esa detención o avenidas para pelear su caso en inmigración, como el asilo. Usualmente era el asilo donde podemos hacer una pelea legal para que se queden aquí en los Estados Unidos.
1: Esos fondos recientes de un total de un millón de dólares para la clínica de inmigración representan un impulso en la atención hacia los inmigrantes en el sur de Nevada, pero ¿qué pasa con los inmigrantes de comunidades rurales en otras partes del estado? ¿Usted considera que Nevada cuenta con servicios suficientes para brindar asesoría legal de bajo costo a la comunidad inmigrante?
2: Yeah, no, la, la verdad es que las, estas proporcionales, ese millón de dólares, ni va a ser mucho para, para ayudar aquí. So, la, la, el número, la cantidad de personas que están en detención ahorita, supera y siempre va a superar el número de abogados que están disponibles a asistirlos, y en especial para asistirlos gratuitamente. Y eso va a ser aquí en Las Vegas. Son las personas que están en esas áreas rurales es peor. Ahí lo hace intentamente porque las, las cárceles de detención están en esas áreas rurales. Las cárceles de detención hay dos en Pahrump. El primero es Nevada Southern Detention Center y la otra es el cárcel del condado de Pahrump. Esas dos es una hora y media de aquí. Yo cuando trabajaba en la clínica de inmigración yo iba, manejaba hasta allá para mirar a clientes, pero es un impedimento, es un impedimento para abogados y lo hacen intentamente para que personas que estén en esas cárceles no tengan ese acceso para abogados y les hacen más fácil deportarlos.
0: Si sí, usted nos menciona entonces esta cantidad ya junta de la legislatura y esta nueva asignación que suma en total un millón de dólares, se oye una gran cantidad, pero usted nos menciona, bueno, es que los casos sobrepasan todavía esa cantidad de dinero, o sea, todavía se necesita más ayuda, abogada, pero por ejemplo, en el comunicado de prensa que recibimos acerca de estos nuevos fondos que se otorgaron a la Clínica de Inmigración de UNLV, ahí se menciona que solo una de cada cuatro personas que enfrentan la deportación consigue un abogado. ¿Usted cree que esto va a ser una diferencia en esas estadísticas? Va a ser una diferencia para las personas que vamos a poder
2: ayudar y las familias que las vamos a impactar. Eso es una verdad que yo miré con mis clientes, pero para la cantidad de personas que hay, el número siempre va a superar la, lo que vamos a poder hacer. Sí vamos a hacer un impacto, pero un impacto grande con ese dinero no lo vamos a poder hacer.
1: El comunicado de prensa que recibimos con respecto a la nueva asignación para la clínica de inmigración mencionó que eso en la práctica no va a resolver todos los problemas en el sistema de inmigración, pero sí representa un logro. ¿Cuáles serían los principales problemas estructurales en el sistema de inmigración que necesitan una atención más inmediata?
2: Sí, lo, lo primero y, y lo que estamos tratando de hacer aquí de, para no más dar asesorías legales para personas de atención es terminar con detención migratoria con su totalidad. Esta detención migratoria es una violación de derechos humanos de detener personas simplemente por haber cruzado una frontera invisible y inventada. La otra cosa es deshacernos con ICE y de la policía fronteriza. Son unos violadores de derechos humanos constantemente. Las imágenes que vimos con los inmigrantes de Haití en la frontera no son... Estos no son casos aislados. Esto sucede todos los días y ha estado sucediendo, sucediendo durante décadas. Lo único que vamos a hacer es tratar de establecer algo más humano que toma en cuenta el derecho humano de las personas para emigrar, sean o
0: no elegibles para el asilo. Sí, abogada, como usted menciona, se han visto casos recientes. Todos los días hay cambios, eh, nos enteramos de noticias, todo cómo va cambiando el panorama de las políticas de inmigración aquí en los Estados Unidos. Y en medio de todo eso abogada, están millones de vidas de personas inmigrantes que están esperando un camino a la ciudadanía, que quieren saber cuándo se va a resolver su caso allá a nivel federal. Entonces, ¿qué esperanza hay para ellos o qué mensaje tiene para esta comunidad inmigrante bajo estas circunstancias actuales?
2: Sí, hay, hay esperanza ahorita. Hay esperanza. También vimos activistas en Washington D.C. marchando por esto de agarrar una forma de la ciudadanía para todos. Lo que les digo a personas es que manténganse en contacto con sus legisladores, no nomás de federales, pero también del Estado. Los legisla legisladores del Estado pueden ser más impactantes a sus vidas diarias que los legisladores de que tenemos federales. Y por lo federal, también pónganse en contacto con sus representantes de, de Congreso, porque ellos pueden ahorita tomar pasos para darles esa ciudadanía para todos.
0: Bueno, pues muchas gracias una vez más a la abogada Paloma Guerrero del Comité Asesor de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Abogada, gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros. Muchas gracias, a vez por invitarme, fue un placer. Así es, y bueno, como le mencionamos al principio de este cafecito informativo, hoy también vamos a hablar acerca de los latinos de Nevada y la política. No solo le queremos informar a usted por qué estamos viendo anuncios de campañas y cuál es la importancia de que se hagan encuestas, sino que nos vamos a enfocar en conocer de viva voz el punto de vista de seis miembros de la comunidad latina aquí de Nevada, pues acerca de temas como, por ejemplo, la crisis en la frontera y cómo perciben ellos el mensaje de los partidos políticos hacia los latinos, entre otros temas. Así
1: es, Luz. Esos seis miembros de la comunidad latina participaron en un grupo de enfoque o de sondeo el primer fin de semana de octubre. Eso fue durante una serie de charlas virtuales que organizó nuestro sitio de noticias en inglés, The Nevada Independent. En total, hicimos cuatro grupos para conocer las opiniones de votantes independientes, demócratas, republicanos, y como mencionamos, de electores latinos.
0: Sí, de los electores latinos y es que fíjese usted que escuchar y ver a los votantes ofrece mucha información y da la oportunidad también de saber como digo de viva voz lo que ellos piensan, pero Michelle ¿por qué otras razones son tan importantes las encuestas y este tipo de grupo de sondeos?
1: Sí, Luz, las encuestas ofrecen una vista de, de cómo sientan la población en total, pero esos grupos de enfoque ofrecen un, una vista más personal, ofrecen opiniones individuales. A veces las personas tienen opiniones complejos. No es simplemente que sí aprueba lo que hace Joe Biden o no no apoyo su trabajo. A veces es en el medio de eso. A veces hay, hay varias cosas que la gente le gusta y cosas que la gente no le gusta los republicanos y los demócratas no son los mismos hay, hay mucha diversidad entre todo partido especialmente entre los votantes latinos así uh, la mayoría de la gente votaron por Joe Biden pero eso no significa que muchos no apoyan a presidente Trump y tienen otras opiniones y apoyan varias partes de la posición republicana y oponen a otros entonces ese grupo de enfoque ofrece una vista más complejo de la situación.
0: Claro, más amplio y más allá de lo que a lo mejor pueden recibir en cuestionarios que ya vienen escritos, sino tienen mucho que decir más allá de esas encuestas y de los números que generalmente se manejan conforme se acerca un ciclo electoral. Pero precisamente también quiero hablar de las elecciones y los anuncios de campaña, porque generalmente empezamos a ver todo eso justo cuando estamos en pleno ciclo de votaciones, pero las elecciones primarias de Nevada son hasta el 14 de junio del 2022 y las elecciones generales de Nevada son el martes 8 de noviembre del próximo año y va a haber periodos de votación temprana entre estas dos fechas, ya nosotros le informaremos de eso pero mi pregunta es, entonces, ¿por qué desde ahorita estamos viendo y escuchando mensajes de algunos candidatos en Nevada si las elecciones, como digo, pues son hasta el próximo año, Michelle? Sí, Luz, hay
1: una ventaja para los candidatos en empezar temprano, porque Necesitan recaudar fondos. Eso es un punto importante porque necesitan miles de dólares, a veces millones de dólares, para producir anuncios para la televisión, para hacer eventos de campaña, para tener empleados. Y es importante que son activos temprano y muestran una presencia en la comunidad muy temprano porque cada vez el ciclo electoral empieza más temprano me parece que las elecciones de 2020 acabo de terminar pero realmente las campañas de 2022 están muy activos en ese momento y eso es porque necesitan tiempo para reunir con la comunidad, para probar que es el sentir de los votantes, son popul no son popular, vale la pena gastar tanto dinero en esa campaña o deben ceder esa responsabilidad a otro candidato que tienen más apoyo en la comunidad. Entonces necesitan meses para hacer eso, aunque la votación no empieza hasta junio para las elecciones primarias y noviembre para las elecciones
0: generales. Como decimos desde ahorita, como que empiezan ellos a eh, encontrar el, el, la dirección que le quieren dar a sus mensajes y a sus campañas, así que desde ahorita por eso lo estamos viendo pero más allá de los números, lo que al final de cuentas determina ese camino y esos mensajes de las campañas es lo que expresan los votantes y por eso es que para nosotros fue muy interesante conocer todo lo que comentaron los seis participantes latinos de este grupo de sondeo que realizó nuestro portal de noticias de Nevada Independent. Por eso se lo estamos informando hoy aquí en Cafecito, porque ahí vimos lo mismo latinos que han vivido durante décadas aquí en Nevada, que también personas jóvenes, inmigrantes y con diferentes ocupaciones y profesiones.
1: Así es, Luz. Una de las cosas interesantes de esa charla era que coincidieron en que les gustaría que los políticos abordaran temas más allá de migración cuando se acerque de los votantes latinos vamos a escuchar lo que dijo René quien lleva muchos años viviendo en Nevada y trabaja en el área de control de riesgos
2: I feel that um, that they feel, especially the Democratic party feels that that's a given vote for them. And I think they only feel if they massage them or present them on a silver platter, the issue of immigration, that that's going to make them happy and get their vote. But uh, I, I think they need to open their eyes and realize that there's more, many more factors, as we discuss here, Is, is issues that, that we in the community have to face every day. So I, I think they need to widen their perspective and say that the Hispanic vote that one time was given to the Democrats, but well, we've got to now earn it instead of just expecting it.
0: Sí, ahí lo que dijo René es que los partidos necesitan ampliar su perspectiva y decir que ese voto estático en un momento se le dio a los demócratas, pero ahora se tienen que ganar el voto latino en lugar de simplemente esperar ese voto. Y también los participantes del grupo de sondeo latino comentaron que ellos no apoyarían automáticamente a un candidato solo por el hecho de que sea latino y dijeron que ellos más bien quieren analizar qué tanto se acercan los candidatos a los votantes latinos y también, como ya lo mencionamos, el contenido de los mensajes que dirijan a esta comunidad.
1: Pero otro tema que también abordaron los participantes del sondeo latino que realizó nuestro sitio de noticias fue el de inmigración y la situación en la frontera. Ahí escuchamos varios puntos de vista. El participante René, quien nació y se creyó en Ciudad Juárez, México, dijo que quería que se pusiera una pausa a la inmigración durante seis a nueve meses. Eso en respuesta a la gran cantidad de haitianos que están buscando refugia en la frontera. René dijo que prefería que ahorita primero se atiendan asuntos como la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA y ya después ir abriendo las fronteras.
0: Sí, como dijimos al principio, las opiniones de estos participantes pues variaron en, en muchos temas. Entonces, en este caso del de tema de inmigración, no coincidieron todos con ese punto de vista. Algunos comentaron que se necesita abordar esa, esa situación desde un punto de vista más compasivo ante las diferentes situaciones que enfrentan los migrantes, ¿qué te parece si escuchamos lo que dijo el participante John Gómez? And I just know that if you're willing to risk your life and go through hell to get here, then you probably deserve to be here.
1: Lo que dijo aquí John Gómez es que si los migrantes arriesgan su vida y pasan por el infierno para llegar a los Estados Unidos, entonces probablemente merecen estar aquí.
0: Sí, y bueno, en cuanto a lo que piensan acerca del desempeño del presidente Joe Biden en lo que va de su mandato, varios de los participantes de este sondeo latino que realizamos comentaron que ellos votaron por el presidente. También dieron respuestas que lo calificaban con un 50-50 y que le falta superar las expectativas. O sea, en no dijeron, bueno, está todo haciéndolo perfectamente bien o está muy mal, sino que están como que hasta ahorita va bien, pero está como 50 y 50, ¿no? Y esas respuestas se dan cuando la encuesta estatal que realizó nuestro sitio de noticias mostró que el 62% de los nevadenses tienen una opinión negativa del desempeño laboral de Biden y el 37% lo ve de forma positiva. Y otro punto es que si bien un análisis de encuestas de salida y otras investigaciones que se han hecho indican que los latinos de Nevada votaron por Joe Biden aproximadamente el doble de lo que votaron por Donald Trump el año pasado, la mayoría de los miembros del grupo de sondeo indicaron que estarían abiertos a votar por un republicano si se presentara el candidato correcto.
1: Bueno, Luz, como dijimos al principio, las elecciones en Nevada son hasta mediados del próximo año, pero estamos siguiendo muy de cerca las candidaturas que se han presentado hasta el momento para puestos clave, como la gubernatura, representantes de Nevada en el Congreso y otros más, así que le invitamos a seguir pendientes, nos escuchamos aquí en Cafecito, le saluda la reportera Michelle Rendels.
0: Así es, recuerde que le ofrecemos periodismo de fondo en nuestro idioma y usted ya puede leer esta y otras noticias en nuestro sitio informativo que tenga una semana llena de éxito le saluda la reportera Luz Gray con de Nevada Independent en Español nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz